2: En actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy.
1: Saludos queridos amigos, soy Gonzalo Chamorro, un placer de darle la bienvenida a este espacio de Fe y Actualidad, un segmento en el cual pretendemos responder desde una perspectiva bíblica, teológica, científica, histórica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo estamos muy preocupados por la familia, por la ética, pero por sobre todas las cosas en fundamentar nuestra fe con contenido sólido en las Sagradas Escrituras y por supuesto con un contenido que dialoga con el mundo de las ideas para hacer frente contraculturalmente o también para dialogar con aquellos elementos que son de suma importancia y de manera positiva en pro del avance del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos un temazo que sin duda alguna va a ser de bendición para cada uno de ustedes y tiene que ver con la Modestia, una virtud olvidada cuidada y hoy nos acompañan dos personas a quienes respeto, admiro y a una de ellas amo con todo mi corazón y me refiero a mi amada esposa Carolina de Chamorro. Bienvenida mi amada esposa a este mi espacio de biblioteca. Iba a decir, ah sí, pero también es la mía. <ríe> Bienvenida.
0: Gracias mi amor y gracias por la oportunidad de estar una vez más en este programa y a nuestra audiencia. Gracias por sintonizarse y conectarse con nosotros. Y bueno, vamos a hablar de la modestia a para poder aprender más y poder aplicarlo a nuestra vida hoy por hoy como mujeres, como madres, como conciervas y conciervos, pero sobre todo como verdaderos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, gracias por esta oportunidad.
1: Muchas gracias, amada mía, y me, también es un honor presentar a otra buena amiga, y me refiero a Evelyn de Chacón. Evelyn, qué bueno que estás con nosotros para reflexionar sobre un tema que de vez en cuando vale la pena traerlo a las diferentes eh, plataformas donde podemos transmitir mensajes como esto, y tiene que ver con la modestia. Bienvenida, Evelyn.
3: Muchísimas gracias a ambos, no sé si quieren que los deje solos mejor porque ya me <risa> estoy amistada aquí, pero gracias por el privilegio de poder hablar de un tema, como bien dice Gonzalo, que no se aborda desde prácticamente ninguna plataforma, antes creo que en las escuelas se hablaba un poco de la modestia, pero ahora salió totalmente de la plaza pública, dirían, y solo quedó en, en un campo olvidado, así que me siento muy, muy contenta de poder compartir y aprender de ustedes dos esta no este día.
1: Así será un cúmulo de aprendizaje tanto de eh, Evelyn como de Carolina y espero yo eh, aportar en algo y que me puedan dejar hablar algo, aunque sea para hacer las transiciones en este programa. Y para iniciar queremos darle la cordial bienvenida a nuestra buena amiga Sharon Herrera que nos introducirá al tópico de hoy, la modestia, una virtud olvidada. Sharon, bienvenida.
2: El tema del día
4: ¿Alguna vez te has preguntado qué son las virtudes cardinales y por qué son tan importantes? Las virtudes cardinales son cuatro valores morales de conducta enunciadas por Platón en el contexto de la tradición filosófica clásica las cuales ejercieron una gran influencia sobre el pensamiento posterior del cristianismo Sobre ellas gira y descansa toda la moral humana y son principios de otras virtudes derivadas en ellas contenidas. Sin embargo, en nuestro contexto actual las virtudes son poco valoradas y practicadas. Por tal razón, creemos importante reflexionar sobre una virtud en particular, la modestia. ¿La modestia es una virtud olvidada? ¿Cómo se practica la modestia en pleno siglo XXI? ¿Y qué nos dicen las escrituras acerca de ella? Si quieres saber las respuestas a estas grandes interrogantes, no te pierdas este programa. Síguenos en nuestras redes sociales, búscanos como Fe y Actualidad.
2: El tema del día.
1: Muchas gracias, Sharon, por introducirnos a la temática del día de hoy, la modestia, una virtud olvidada. Y queremos aprovechar esta ocasión de invitarte que puedas responder la pregunta que nos convoca el día de hoy, que precisamente es el tema que estamos tratando. ¿Creen ustedes que la modestia es una virtud que ha sido olvidada en los últimos tiempos? ¿Cómo entiende usted precisamente la modestia dentro de la comunidad de fe a la cual usted asiste, dentro de la sociedad misma en la cual nos encontramos o en el entero planeta Tierra? Pues agradeceremos que pueda contestar a la pregunta del día de hoy y te recuerdo que las vías de comunicación son a través de Instagram y Facebook, nos encuentras como fe y actualidad. Uno de los elementos interesantes, Carolina, es que la modestia en términos generales ha sido definida como aquella... Aquel término, aquel adjetivo que invita a la humildad o que básicamente significa aquello carente de vanidad. Pero tiene muchas otras eh, definiciones que valdría la pena mencionarlas porque también algunos la asocian con la famosa virtud cardinal de la templanza, virtud que indudablemente ha sido distintiva a lo largo de toda la tradición cristiana, como diría santo Tomás de Aquino. Cuéntanos un poco a lo largo de tu propia investigación que has encontrado respecto a la temática de la modestia.
0: Sí, eh, muchas gracias Gonzalo y amigos, quiero contarles un poco que al relacionar la, la modestia con las virtudes, como ya lo mencionaste, es una de las formas que Santo Tomás de Aquino la aborda dentro de las virtudes cardinales, tiene que ver particularmente con el buen juicio, el autocontrol, tiene que ver con eh, ese dominio propio del que va a hablar el apóstol Pablo, pero en este caso tiene que ver con la excelencia, de cómo me conduzco, de cómo expongo de manera explícita aquellos elementos implícitos. ¿Por qué? Porque la modestia va a tener que ver con esos comportamientos eh, que van a invitar a, a, a ese autocontrol, cómo lo voy a manifestar dentro de mi carácter, dentro de mi forma de conducirme, mi forma de vestirme mi forma de relacionarme, entonces en ese sentido la, mole la modestia va a abarcar elementos del desarrollo humano, elementos de las relaciones interpersonales en la vida social, en la vida comunitaria, en la vida familiar, pero también dentro del ámbito religioso, entonces la modestia como virtud es parte de esos elementos inherentes al ser humano, del cual se espera ese vínculo y esa relación con otras virtudes dentro de los cardinales. Tú lo mencionaste, eh, en el caso de la virtud de la templanza, la templanza es uno de los frutos del Espíritu. Entonces, vamos a ver que esto tiene que ver con esos elementos eh, que Dios nos da como seres humanos para que podamos relacionarnos de una manera adecuada, para que podamos eh, conducirnos de una manera adecuada y también para poder tener un equilibrio en nuestra forma de ser, en nuestra forma de, de incluso decidir en nuestras relaciones interpersonales.
1: Interesantemente, Evelyn, a lo largo de la historia del pensamiento, el término modestia ha estado asociado por lo menos a cuatro grandes expresiones o a cuatro grandes significados. Por un lado, la humildad que modera ese afán de superioridad. Por otro lado, el afán de saber muchas cosas y no llevar nada a la práctica. Eso es carencia de modestia. Pero también hay dos perspectivas que son fundamentales que creo yo que en la que mayoritariamente nosotros manejamos en nuestros círculos sociales, en nuestras comunidades de fe y una tiene que ver con la forma externa, la modestia en el comportamiento de las costumbres y también la modestia en el adorno a, me refiero a la vestimenta o a cómo nosotros también eh, adornamos estéticamente los lugares donde nos encontramos por supuesto, modestia y humildad eh, van de la mano modestia y el afán por querer saber de las cosas eh, sin llevarlo a la práctica también ha sido parte del desarrollo humano pero los dos últimos elementos creo yo que son distintivos y constitutivos a la hora de poder definir esta virtud o a la hora de poder definir este valor el comportamiento de las costumbres y el adorno excesivo cuéntanos un poco tu perspectiva Evelyn en torno a este tema
3: es una palabra muy interesante, la verdad, porque ciertamente es una virtud y, pues como lo dijo Carolina, es... Es algo que, que no pensamos y tiene que ver con, con formas cardinales de comportamiento, pero realmente como nosotros lo usamos ahora o la forma moderna de entenderlo es una una forma muy simple de adornarse, diría yo, con mucha sobriedad, con mucha eh, simpleza podría llamarse de alguna manera. Y cuando uno piensa en alguien modesto lo asocia inmediatamente a carencia, muchas veces, ¿verdad? O a no tener y es la forma, pues, por lo menos en América Latina donde se habla, ¿verdad? Esa persona es modesta y se refiere a una forma de, de vida eh, de alguna manera, algún grado de escasez, digamos, pero creo que no es la forma en la cual la Biblia no lo presenta. Y, y creo que es ahí donde a veces nos sentimos incómodos con esta virtud que debería ser una virtud y no un defecto. A veces se podría decir es que es muy modesto y eso se ve como algo negativo cuando realmente la modestia es algo que tenemos que cultivar y es algo positivo. De hecho, la Biblia nos invita muchas veces a tener una forma de vida modesta. Lo que pasa es que tal vez no usa esa palabra específica que abarca muchas cosas, pero creo que es importante tener claro que la modestia es una decisión, no es algo que es impuesto de afuera hacia adentro, sino es algo que es interno como una virtud y se expresa de una manera en nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestirnos muchas veces y la forma en la cual nosotros arreglamos el ambiente en donde estamos.
1: Correcto. Qué interesante que nos pongas en ese plano, Evelyn, y, y Carolina, me gustaría escuchar tu opinión como también la tuya, Evelyn, porque es cierto, mayoritariamente cuando nosotros hemos definido el término modestia en términos correctos, eh, lo tenemos que relacionar con la sencillez, solo que también nos hemos ido a los extremos, ¿verdad? Y para algunos modestia significa casi andar desaparra desaparrado, eh, mal vestido, mal arreglado, eh, y pareciera que eso significara algunos pasajes en algunas malas interpretaciones que se han hecho del texto bíblico, y por, por otro lado, la contraparte es un llamado al, al decoro coro, ¿verdad? Frente al ex a lo excesivo del, del, del adorno. Pero cuando Evelyn nos menciona el tema de la sencillez... La sencillez no tiene que ver con el hecho de, eh, Carolina, estar bien vestido o, o arreglado. Y cuando hablamos de arreglo, buena vestimenta o buen uso del lenguaje, eh, eso tampoco significa que vamos a andar como eh, los miembros de la comunidad ascética de Qumran eh, en el siglo I, sino más bien implica adecuadamente, eh, con sencillez, eh, vestirnos y usar un buen eh, lenguaje o practicar las buenas virtudes del buen vivir, Carolina.
0: Sí, es de hecho eh, uno de los términos que, o bueno, es el término que encontré que se utiliza en el Nuevo Testamento, es sofrosune, que va a estar relacionado particularmente con un buen juicio, que va a estar relacionado con la templanza y que va a estar relacionado con el autocontrol. Entonces, retomando un poquito las palabras que Evelyn mencionaba, estos son eh, elementos, virtudes internas que van a exteriorizarse, a materializarse, por eso mencionaba hace un momento, en nuestras relaciones, en nuestro buen juicio, en nuestra conducta y en nuestra apariencia. Si se dan cuenta, todo nuestro ser va a manifestar un grado de modestia en los distintos elementos que van a poder ser percibidos por los demás. Y esto, tema de verlo como una carencia, más bien la parte de la carencia podríamos asociarlos con ese autocontrol que la persona dice, yo quisiera hacer esto, pero me limito por causa de la modestia. Quisiera presumir, supóngase, eh, no sé, mi vestido nuevo, mis zapatos nuevos o mi auto nuevo, pero no lo voy a hacer por causa de la modestia. Eso no quita que tenga un zapato nuevo un vestido nuevo, un auto nuevo en el caso de los que pueden tenerlo, sino que la persona no presume excesivamente de ese bien que posee, de ese valor que ha adquirido, sino por el contrario, lo disfruta y lo comparte. Eso lo vuelve, lo vuelve una persona modesta y evita entonces esas palabrerías, en este caso excesivas, en donde lo que van a ocasionar probablemente es malestar o inhibir al otro con respecto a la opinión que podría dar. Entonces, la persona modesta va a estar relacionada con una persona templada y una persona templada va a estar relacionada con una persona sobria y una persona sobria es aquella que va a tener sensatez, va a tener buen juicio, va a tener palabras y expresiones adecuadas en el momento. Entonces, ni siquiera tiene que ver con la marca de la ropa ni siquiera tiene que ver con la profundidad de las palabras, sino con cómo me conduzco y me relaciono. Entonces mi modestia me va a permitir tener un buen modo de actuar y relacionarme con los demás y como decía el apóstol Pablo, sin tener un concepto más alto de sí mismo que el que debe
1: tener. Y estaremos hablando en un momento más sobre el apóstol Pablo cuando se dirige a su discípulo Tito, a su discípulo Timoteo, porque da ciertas pautas respecto al tema de la modestia, al tema de la prudencia, al tema de las virtudes del buen, del buen vivir. Pero es cierto, Evelyn, lo que nos plantea Carolina, y también eh, te, te expongo aquí a ti esta pregunta, porque básicamente eh, la modestia tiene que ver con actitudes, Actitudes en el comportamiento, por supuesto, interno, porque todo nace de nuestro corazón, de nuestra mente, eh, que se ve reflejado en lo externo, llámense vestido, ornato, eh, posturas, como ustedes muy bien han, men han mencionado, y busca la corrección, sin artificio ni vulgaridad, y mantiene un justo medio, creo yo, entre el cuidado exagerado y el desaliño, o lo desalineado, ¿verdad? Y, y eso es importante interesante porque no solo tiene que ver con eh, eh, el ornato mismo de la vestimenta, sino que tiene que ver con una de las principales crisis que creo yo que estamos viviendo hoy, que es la decadencia del lenguaje. Y lamentablemente ustedes como educadoras lo pueden ver cotidianamente eh, de que es triste esa realidad. Cómo nos vestimos muchas veces es cómo hablamos y cómo hablamos también es muchas veces cómo nos eh, vestimos, Evelyn.
3: Sí, justo y me gustó mucho la, la palabra que usó Carolina porque yo lo había estado meditando y es la palabra sobriedad. Yo creo que eso expresa muy bien porque la sobriedad es una decisión. Como dice Carolina, alguien puede aparentar ser modesto pero no es una modestia real, sino que es una limitación externa que le impide tener lo que quisiera o hacer lo que quisiera. La modestia realmente es algo que nace en nuestro interior y es una elección. La so, el ser sobrio es una elección, ¿verdad? es Si uno lo contrapone en una palabra, ser estar embriagado o estar sobrio, podría ser como que los dos extremos y es nos habla de excesos, ¿verdad? La modestia realmente tiene mucho que ver también con el ámbito donde uno está. Eh, porque algo que a nosotros nos puede parecer modesto y al llegar a un lugar podría ser muy ostentoso. O sea, creo que tiene que ver también con el ambiente en donde estamos y por eso es una elección, ¿verdad? Nosotros eh, decidimos vivir de una manera o comportarnos de una manera o hablar de una manera de acuerdo al lugar en donde estamos también y eso hace... Que la modestia tenga una, pueda ser modificable, ¿verdad? La sobriedad, la templanza tiene que ver con el ambiente donde estamos y cómo vamos a reaccionar a él. Creo que eh, es importante estar consciente de ello porque no se enseña, es algo que ya no aprendemos, sino es algo que tenemos que intencionalmente encontrar internamente, es una actitud que desarrollamos.
1: Y, y qué importante lo que mencionas y básicamente, como se decía en Chile, recuerdo yo, el ideal de esto es que seamos propios o que haya propiedad para poder comportarnos de acuerdo a los lugares donde estemos y donde nos encontremos. Obviamente, si uno ve, por ejemplo, magnificencia del arte barroco en, una, en un museo o en una casa donde se tiene bastante arte, de esa época, uno tiene que comportarse a la altura de esos movimientos eh, artísticos y filosóficos, y así podríamos dar diferentes ejemplos. Ahora, ¿qué dice la Sagrada Escritura? ¿Qué nos enseña la Palabra de Dios? Estaremos reflexionando sobre ese tópico después de esta pausa. No te desconectes, esto es Fe y Actualidad.
2: Regresamos. Continuamos.
1: Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y me encuentro en una agradable conversación junto con dos eh, buenas amigas y una de ellas mi esposa y me refiero a Carolina de Chamorro y a Evelyn de Chacón y estamos reflexionando sobre la modestia y nos preguntamos una virtud olvidada hoy en el siglo XXI. Eh, esperamos que ustedes puedan responder a esta pregunta en nuestras diferentes redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, nos eh, puedes encontrar como Fe y Actualidad. En la primera sección, Carolina, hemos hablado en términos generales sobre el significado del término modestia, cómo se ha ido aplicando a las virtudes eh, teologales y también a las virtudes cardinales en los ámbitos de la humildad, en el ámbito del afán del saber, pero por sobre todas las cosas en la modestia en cuanto al comportamiento en las costumbres y la modestia en cuanto al adorno. Y terminaba diciendo Evelyn la importancia de tener propiedad de acuerdo al contexto donde nos encontremos para comportarnos con el lenguaje, con la vestimenta y con las virtudes que están alrededor de la costumbre en la cual nosotros nos desarrollamos en sociedad. Elementos tan distintivos de una alta cultura, pero que Tristemente, creo yo, se ha ido perdiendo por la decadencia del lenguaje, por la decadencia del arte, de la estética y de la moralidad que puede haber inclusive en la moda o en, el, o en las expresiones actuales de cómo reflejamos el ideal humano a través de la pintura, de la música. Y así podríamos estar hablando de muchos tópicos de cómo se ven afectados por la ausencia de moralidad que se ve reflejado en el caso de la modestia. Pero no es nada nuevo. Cuando nosotros leemos eh, textos como 1 Timoteo, capítulo 2, verso 9 al 10, que el texto dice, a sí mismo, por ejemplo, en el caso de las mujeres, después de haber dado una ordenanza a los hombres, invita a que las mujeres se atadíen de ropas decorosas, con pudor y modestia, dice el texto bíblico, no con peinados ostentosos ni oros, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. El texto no está atacando en sí, la vestimenta, sino que hace un llamado de atención a lo ostentoso de la vestimenta, pero no podemos olvidarnos que era una sociedad compleja, Pablo le escribe a Timoteo que se encuentra en Éfeso en Éfeso se practicaba la prostitución religiosa, lo hemos mencionado en otros programas, también había un culto a Dionisio, el dios del vino el sistema epicurio, es decir, placer a toda costa estaba a la orden del día y los antivalores eran representativos de sociedades como Éfeso o como Creta en el caso de Tito, que también le da ciertas ordenanzas para el buen comportamiento, eh, sobre todo dentro del contexto de la familia y a las mujeres mayores que puedan guiar con sabiduría. Así que no es nada nuevo el tema de la decadencia de la modestia eh, hoy, porque ya lo podemos ver en tiempos del de apóstol Pablo, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, y hay un llamado a practicar el decoro, Carolina.
0: Sí, es. Eh, mientras conversabas sí, y mientras recordaba las palabras del apóstol Pablo, me acordaba eh, haber leído el libro de, de Ética de Nicómaco, eh, de Aristóteles, en donde él va a ver las virtudes como un término medio, un punto medio en, entre, entre el, el ser de, de la persona. Entonces, la, la modestia vendría a ser ese punto medio entre el pudor y la indecencia. Entonces, soy, soy modesto, pero no al extremo de, de no hacer nada, de no vestir, sino voy a tener ese punto medio consciente de lo que estoy haciendo y esta me va a ayudar entonces a tener un buen modo de actuar. Pero también me va a ayudar a recordar esas reglas para ese buen actuar y ese buen conducirme y mantenerme entonces dentro de esa sobriedad que ya mencionamos en algún momento. Por supuesto que el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo y viendo todo el contexto en el que se están desarrollando y los excesos que se están dando, viene a la mente a, a colocarlos a ellos en la necesidad que como creyentes debían de manifestar esa modestia se dirige particularmente a las mujeres y no tiene que ver nada con feminismo, no tiene nada con cohibir la belleza y, y que la mujer se presente bella, se presente atractiva, sino que está invitando precisamente a esa modestia, a ese término medio, a ese punto en donde no van a haber excesos, en uno en verse desarreglada o en el otro en verse extremadamente arreglada. Entonces la modestia como virtud va a ser ese punto que va a ayudar a la mujer en términos generales a identificar cuál es el punto correcto de cómo debe conducirse y en este caso particular vestirse. Obviamente eh, está señalando algunos elementos en particulares, no porque el apóstol Pablo estuviera en contra de eso, sino porque era lo que se estaba utilizando de manera excesiva. Y como ya se ha dicho en otras ocasiones, se puede repetir ahora que el culto a Diana era, era uno de los elementos que estaban sobresalientes en esa cultura. Y este culto a Diana tiene que ver con lo excesivo, lo extravagante y obviamente invitaba a esas imaginaciones y atracciones sexuales dentro de, de, de los hombres, obviamente en un culto religioso, y de eso quería el apóstol Pablo cuidar a las mujeres de la iglesia, y ti, eh, Timoteo tenía esa gran responsabilidad de poder orientarles. Entonces, para resumir la modestia, eh, dentro de este capítulo 2 de, de primera de Timoteo, en el versículo 15, la va a relacionar con la fe y con el amor y la santidad. Entonces, la modestia viene a ser ya no solo una virtud de punto medio, sino un requerimiento en ese comportamiento como dentro de su vida religiosa. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice, siempre y cuando sigan viviendo en la fe, en el amor, la santidad y la modestia. Entonces, la está colocando en ese mismo nivel, y por eso es que lo debemos ver con esa relevancia. No es cohibir, no es... Eh, inhibir a la mujer en su feminidad, sino por el contrario, que lo luzca, pero con modestia.
1: Dos cosas quisiera tomar en cuenta, Evelyn. Uno, Carolina nos trae una explicación interesante porque lo habíamos dicho en el segmento anterior, el apóstol Pablo no está atacando el hecho que la mujer reciba ese adorno. y De hecho, el texto bíblico dice, asimismo, que las mujeres se atavíen, y el término griego es cosmeo, de ahí viene cosmético, es decir, que se adorne, que se cuide, que, que, que se vista de manera decorosa, es decir, no está negando el, el, el adorno en sí, es más, eh, yo agregaría que lamentablemente las personas que se han ido al extremo dicen que el texto habla de no arreglarse, de no ponerse un vestido adecuado, o hermoso, porque eso es sinónimo de pecado, eh, inclusive maquillarse, ¿verdad?, que es tan complejo hoy en nuestras sociedades en América Latina y, y se utilizan simbologías como eh, porque eso es una señal de Jezabel o porque eres pura egipcia, que eran las, las nomenclaturas populares que se utilizaban para decir que la mujer no tiene que arreglarse, no tiene que cuidarse, no tiene que verse bien, cuando el texto bíblico lo que menciona es el término cosmeo, la importancia de adornarse, la importancia de cuidarse, pero por supuesto, con mansedumbre, con prudencia, con decoro, Carolina.
0: Así es. Eh, el apóstol Pablo quiere que estas mujeres cristianas modelen el carácter de Cristo principalmente, eh, que ellas se estén cuidando tanto desde el interior hacia lo externo, de cómo es que ellas van a relacionarse con las demás personas, pero también es una forma aunque el apóstol Pablo no lo está diciendo, pero está implícito en el texto de poder honrar a su familia y a su esposo, ¿verdad? Porque luego en el versículo once él va a hablar de que las mujeres deben aprender en silencio y sumisión y no les permita a la mujer. Bueno, va a haber una discusión acá respecto de cómo aprenden o cómo no aprenden a la, a la mujer, pero lo que él quiere esencialmente es recordar ejemplos como el caso de Sara, recordar ejemplos como el caso incluso de Eva, de que ellas debían recordar cuál era esa relación que tenían con Dios, pero también cuál era esa relación al interior del hogar. Al no conducirse, como decía, la mujer podía provocar ciertos conflictos al interior del hogar porque, como dicen algunos psicólogos, ¿verdad? en el caso de los varones, ellos van a ser atraídos a través de la vista y, por lo tanto, eh, que la mujer vista de manera excesiva, extravagante, provocativa, en términos actuales, es provocar a que su esposo se sienta de alguna forma deshonrado, inhibido y, claro, la falta de la modestia, entonces, además de que me va a llevar a hacer de menos esas preocupaciones al interior de mi hogar, van a permitir entonces que yo pueda exhibir mi cuerpo incluso de tal forma que genere esas tensiones al interior. Y el apóstol Pablo realmente quiere evitarle eso a las familias dentro de la iglesia y que la mujer pueda ser ese ejemplo no solo para ella, sino para las mujeres que están dentro de la iglesia, pero también para las siguientes generaciones. Hoy por hoy, por supuesto, vamos a ver mujeres de todos los niveles, colores, tamaños y, y nacionalidades descuidando hasta cierto punto su apariencia, queriendo verse lindas, a veces lo excesivo opaca su belleza natural y resalta otros elementos excesivos que, como decía hace un momento, podrían hasta provocar eh, la, la ofensa hacia ella al, al recibir palabras no de halagos, sino proba probablemente palabras de humillación de parte de hombres e incluso de mujeres por verse un poco eh, provocativa.
1: Y Evelyn, estamos reflexionando sobre el texto de 1 Timoteo, capítulo 2, verso 9, y Carolina nos decía que realmente lo que hace el apóstol Pablo para que Timoteo instruya dentro del liderazgo y dentro de la iglesia es evitar el exhibicionismo, es evitar la extravagancia. Pero por otro lado, comentábamos de que cuando el texto bíblico dice, asimismo, que las mujeres se atavíen, como traduce la versión Reina Valera 60, el término griego que utiliza es cosmeo, de ahí viene el término cosmético. ¿Qué significa eso? Que Pablo no está negando que la mujer se adorne. Lo que está diciendo es que una vez que se vista con un adorno prudente, evite esa extravagancia y ese exhibicionismo. Y entonces lo poníamos como hemos venido hablando en torno a, a las temáticas de la modestia y la piedad. La modestia y la piedad no exime el adorno que la mujer debe tener, Evelyn.
3: Me gustó mucho, Carolina lo mencionó antes, y yo creo que es el corazón de Dios a través de Pablo hablándonos a las mujeres y es que lo hace para cuidarnos. Yo creo que muchas veces se ha percibido que la modestia se le impone a la mujer para limitar su expresión. Pero realmente creo que Pablo expresa muy bien el corazón de Dios que vemos a través de muchas otras partes de la Biblia donde realmente lo que está haciendo es cuidar la verdadera feminidad de la mujer que no es el exceso el que hace más bella a una mujer, sino es el arreglarse con modestia, con prudencia, sin extravagancia, hacen mejor, eh, realmente permite que se exalte la, la natural belleza de la mujer, y no es que Pablo esté en contra, ¿verdad?, porque es la forma que tal vez se ha interpretado, pero no creo que sea el corazón de Dios, porque Dios mismo es el que dice que hace a la mujer, la corona de la creación. Realmente la mujer fue creada para expresar belleza, no para ocultarla o para hacerse fea, como muchos movimientos ahora, ¿verdad? Que lo que procuran es que la mujer se vea fea, pero eso no expresa el corazón de Dios. Y yo, yo sé que aquí toco un, una tecla importante de Gonzalo porque a él lo apasiona hablar sobre la belleza. Y, y yo creo que es eso, la mujer es una expresión de belleza y Pablo lo que hace está cultivando, está enseñándonos a las mujeres el corazón de Dios acerca de cómo expresarla.
1: Excelente reflexión y es cierto. La verdad es que la mujer que es la corona no solo de la del significado tan teológico y profundo de ser coherederas del reino sino también ser imagen de Dios y por eso esa dignidad que hay en la mujer es la misma del, del hombre, deberíamos nosotros recalcarla constantemente para dar el justo eh, lugar que la mujer se merece en el orden creado. Un segundo texto que me gustaría escuchar su opinión también dentro de las mismas temáticas y una opinión muy breve de, de ambas, eh, lo encontramos en Tito capítulo 2, verso 1 al 5, donde ya eh, hay una serie de ordenanzas que el apóstol Pablo le enseña a Tito para que las familias puedan ser prudentes en la enseñanza y la educación. Habla a los ancianos y también habla a las ancianas. Y en el caso de las mujeres con mayor edad o mayor sabiduría, les invita a que se constituyan en maestras de las que están iniciando en el peregrinaje de la vida, para que también se constituyan en mujeres que amen a sus esposos, amen a sus hijos, y por sobre todas las cosas, amen al Señor y que sean, según el verso 4, prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y todas las categorías que están detrás del texto bíblico. Es decir, hay un adorno en este pasaje en la mujer que se ve reflejado también en su lenguaje, no calumniadoras y en su vida piadosa como mujeres de amor, de fe y también de profunda paciencia. Carolina y Evelyn, brevemente.
0: Claro que sí, se dirige principalmente a Tito como el líder de la congregación, pero esta enseñanza va para que aquellas mujeres que tienen experiencia, que han recorrido la vida, que entienden lo que es vivir con sabiduría, que entienden lo que es no vivir con excesos, que entienden lo que debería ser un, buenas relaciones interpersonales al interior del hogar. Estas mujeres ancianas, dice el texto, son las que van a ayudar a las nuevas generaciones, a las mujeres jóvenes, a cómo vivir de esta forma. Entonces, lo que el apóstol Pablo quiere que Tito les enseñe es Cómo se transmite de generación a generación a vivir delante del Señor como mujeres sabias, como mujeres sobrias, como mujeres modestas, como mujeres que modelan el carácter del Señor y que están conectadas realmente con la integridad personal pero sobre todo con los elementos espirituales que van a ayudarles a cultivar su propia vida espiritual, pero también la de sus hijos. Entonces es importante que las mujeres que están escuchando, incluso los varones, aprendamos todo este proceso de vivir sabia, prudente y modestamente va a ser un elemento y una herencia importante que podemos dejar a las siguientes generaciones.
1: Evelyn.
3: Sumando a esto, diría yo que es importante ver la palabra enseñar que pone Pablo ahí metida, ¿verdad? Y es que sí se puede aprender. A veces sentimos como que las generaciones salieron así de la nada, pero realmente es una ausencia de enseñanza que hubo de la generación anterior. Es nuestra responsabilidad como adultos, como padres, modelar, como bien dice Carolina, esa forma de prudencia, de modestia. Y lo segundo que quisiera decir es que eh, Pablo le, le dice a Tito que no solo el lo exterior, a veces... Eh, podemos tender a la religiosidad y tener un atavío externo muy modesto, sino que él se centra en eso, en no ser chismosas, en ser sobrias, o sea, en cuidar de nuestros esposos, de nuestros hijos, entonces creo que es un balance, no sirve de nada tener un aspecto o una forma de expresarnos muy modesta si nuestro interior está corrompido, si tenemos una, una lengua más larga que el que decían que el límite de la falda en el tobillo, ¿verdad? Entonces creo que es ese balance, ¿verdad? Pablo lo expresa muy bien ahí, tenemos que tener adentro ser modestas y una expresión modesta afuera y enseñarlo a la siguiente generación.
1: Excelentes reflexiones porque tanto la enseñanza para los ancianos como las ancianas en estos versículos, primeros cinco versículos del capítulo 2, es una invitación a la sobriedad, es una invitación a la moderación, a la serenidad, a la sinceridad, a la sensatez, a la prudencia, a la castidad, e inclusive básicamente a la fe, y al amor y a la esperanza, bondad, y que podríamos resumirlos con la palabra integridad, pero es totalmente cierto lo que ustedes han expresado. No sacamos nada de externamente aparentar piedad si nuestra mente y nuestro corazón realmente no está dirigido conforme al corazón de nuestro Señor. Ahora, hemos definido la modestia, hemos hablado de dos pasajes importantes de las Sagradas Escrituras, pero qué está pasando en estos días con respecto al tema de la modestia y qué desafío nos deja eh, hoy el tema que tratamos hoy no te desconectes, haremos una breve pausa y escucharemos a Carolina y Evelyn con sus reflexiones y conclusiones
2: Regresamos El sermón del monte es probablemente el discurso más conocido de Jesús dicho sermón Adquiere una notable relevancia por su tema La justicia del reino En este libro, el doctor David Suazo No solo elabora un comentario exegético al sermón de la montaña Sino que también agrega sus particulares reflexiones pastorales Hermenéuticas y teológicas según el contexto, en otras palabras, este libro nos exhorta a obedecer y a enseñar a obedecer la justicia del reino. Continuamos.
1: Ya estamos de regreso, queridos amigos. Soy Gonzalo Chamorro y como dije en el segmento anterior, me encuentro en una agradable conversación junto con Carolina de Chamorro y Evelyn de Chacón. Y estamos reflexionando sobre la temática de la modestia y hemos planteado una pregunta. ¿Creen ustedes que es hoy una virtud olvidada? Te invitamos a que puedas responder a esta pregunta en nuestras redes en Instagram y en Facebook nos encuentra como Fe y Actualidad. Y como decía en el segmento pasado, al finalizar el segmento, hemos hablado sobre definiciones. Hemos tocado dos textos o dos pasajes importantes en el pensamiento paulino. Por un lado, Pablo dirigiéndose a Timoteo para ministrar correctamente, con piedad, con decoro, con modestia. En Éfeso, un lugar muy complejo en la cultura greco-latina de la época. Y por otro lado, las palabras que dirige a Tito, otro discípulo del apóstol Pablo que se queda en la isla de Creta. Y no menos un lugar muy complejo en términos morales, en términos de valores, en términos de la decadencia de las principales virtudes que habían definido el pensamiento greco-latino y por supuesto que definen a la tradición judeo-cristiana y en esa última instancia en Tito nosotros podíamos ver algunos elementos que son importantes de tomar en cuenta cuáles son, cómo podemos agradar a Dios como familia, en el caso de los primeros cinco versículos, las personas mayores nos deben enseñar a todo cristiano a tener un carácter sano versículo 2 lo que yo encuentro en el versículo 3 también de esos textos es que hay personas que se deben constituir en maestras de lo bueno y ese es el ejemplo de las ancianas constituirse en maestras de lo bueno ¿para qué? para que podamos hacer lo que es agradable ante los ojos del Señor y una tercera categoría que está en el verso 7 que no lo mencionamos pero también se nos invita a ser personas que seamos de buen ejemplo así que tres cosas creo yo que son fundamentales en el capítulo 2 que es fascinante y creo yo que en otra ocasión necesitamos masticarlo pasaje por pasaje porque se nos invita a tener buen carácter, etos, costumbre y un carácter sano. En segundo lugar, se nos invita a ser maestro de lo bueno, como practicando las virtudes de la prudencia, de la modestia, de la sensatez, de la seriedad, de la integridad. Y en tercer lugar, se nos invita a ser ejemplos de buenas obras. Y hemos hablado, Carolina, de el ideal que encontramos en las Sagradas Escrituras y las premisas que nosotros deberíamos practicar. Sin embargo, la realidad pareciera que fuera compleja y fuera muy similar a los tiempos en que Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y a su discípulo Tito. ¿Qué está sucediendo hoy con el tema de la modestia? ¿Y qué desafío nos deja el tópico del día de hoy para nosotros aquí en el siglo XXI?
0: Así es. En el versículo 8, rescatando después de todo lo que mencionaste sí, y nos ayudaste a resumir, eh, Pablo le dice de manera enfática, enseña la verdad para que no puedan criticar tu enseñanza. Yo creo que con esta, eh, el relativismo que existe detrás de las ideas, en donde se permite decir que la verdad es relativa, que cada uno tiene su verdad, eso nos deja sin fundamento y por lo tanto... Cuando vamos a querer enseñar a las nuevas generaciones acerca de la modestia y si yo desconozco la verdad o mi verdad es relativa, entonces no voy a tener ni el criterio, ni el carácter, ni el fundamento para poder vivir la modestia, modelar la modestia y enseñar la modestia. Y eso es lo que yo creo que hoy por hoy nos está pasando. Eh, eh, está sucediendo que nadie tiene la verdad nadie cree en la verdad y por lo tanto cualquier cosa que se quiera enseñar o demandar a las nuevas generaciones o aún a generaciones de nuestro nivel ¿verdad? que no es que estamos viejitos pero que ya eh, tenemos un fundamento muy, muy, muy frágil ¿por qué? porque no nos estamos informando y e informarse en este contexto me voy a referir particularmente la lectura de las Sagradas Escrituras al desmerecer el valor del contenido bíblico, estamos desmereciendo ese fundamento eterno que es la verdad. Cuando las sociedades, como hemos visto en distintas culturas, han sacado el concepto bíblico, el valor bíblico de sus culturas, de sus enseñanzas, entonces viene la decadencia moral y por lo tanto la, la moderación no existe ni como virtud, ni como concepto, menos como práctica. Entonces, eso es lo que creo que nos ha sucedido. Hemos quedado sin fundamentos, hemos quedado sin carácter para poder eh, requerir y modelar realmente esa modestia que nos corresponde, que tiene que ver con ese autocontrol, que tiene que ver con ese respeto a mi persona, a mi cuerpo, a mis ideas incluso, y a las de mi familia. Entonces, al no hacerlo yo de carácter personal, no tener esa suficiente fortaleza moral y espiritual para defender que la modestia es correcta y necesaria, entonces lo que tenemos es niños y jóvenes sin carácter, sin moral y sin control, sin límites saludables que ellos puedan entender hasta dónde es correcto lo que ellos están haciendo o están dejando de hacer.
1: Muchas gracias Carolina. Evelyn, el mismo planteamiento.
3: Creo que el, el, Carolina terminó diciendo algo que es muy importante y relevante en esta época, que tal vez es distinto a otras épocas de la historia, y es que los límites ahora se han borrado realmente casi podemos comprar lo que se nos da la gana con una tarjeta de crédito, ¿verdad? Antes, hace 150 años, teníamos que ahorrar eh, para, bueno, aún nuestros abuelos, tal vez hace unos 70 años, para comprarse algo tenían que ahorrar, y de hecho ahora es tan fácil eh, tener, eh, que se borre ese ese límite. Tenemos eh, la moderación, antes estaba un poco implícita por la forma en la que vivían, y ahora ya no, porque ahora podemos tener...
1: Sí, Perdón, y que le interrumpa, es más, hace miles de años se tenía que trabajar como siete años para poder casarse con alguien.
3: Por ejemplo, o sea, eh, eh, un, antes había que dar un dote para, para conseguir esposa, en cambio ahora eh, ni siquiera se casa porque ya no es necesario para obtener eh, eh, una vida de cualquier exceso, ¿verdad? Entonces creo que el tema de los límites es algo que está afectando mucho a nuestra cultura, algo que los padres tal vez no estamos practicando. Eh, como dicen, lo que es malo para un padre es algo tremendamente peor para la siguiente generación. Entonces, creo que estamos viendo el, el, la, una vida de excesos. Los padres trabajamos mucho para darle a nuestros hijos todo lo que nosotros no tuvimos y eso les ha enseñado que no hay límites. Entonces, no hay por qué vivir con modestia. Creo que el reto es grande... Creo que estamos viviendo en una época en que los cristianos, los que tenemos una fe puesta en Dios, estamos viviendo contracultura y eso lo hace más difícil. Ya la modestia no es algo de fuera hacia adentro, sino es algo que se tiene que cultivar en casa, que se tiene que modelar las ancianas o las mujeres más maduras a la, a la siguiente generación y enseñarles el valor que tiene, porque honestamente no es algo que veamos ni en la tele ni escuchemos en la radio, ni veamos en las series, es algo que, que para mí sí es olvidado y que tenemos que modelar porque trae mucho buen fruto, tal vez quisiera decir eso, es, es, transmitir que la modestia tiene algo que nos hace vivir con, eh, con paz, que trae mucha riqueza a nuestra vida interior y que creo que se ha olvidado, nos hemos enfocado demasiado en lo exterior y eso nos ha traído muchos problemas.
1: Y, y no es algo anticuado, ni mucho menos tiene que ver con una cultura conservadora. Es más bien el alto distintivo, no solo de la moralidad, sino también de una alta civilización que tiene una alta cultura que, en términos artísticos, en términos morales, en términos de lo que significa una auténtica civilización, está a la orden del día. Y cuando se pierde la prudencia, la piedad y la modestia, nosotros vemos en la historia la decadencia de las civilizaciones y cómo finalmente terminan matrimonios. Los unos a los otros porque no hay un sentido concreto y correcto del buen vivir, del carácter sano y de las buenas obras que nos invitan a reconocer que nosotros como cristianos deberíamos dar el ejemplo en estas temáticas. Carolina, muchas gracias. Palabras finales.
0: Así es, invitar a los padres a cultivar la modestia de carácter personal y también cultivarla a nivel familiar eso va a traer grandes réditos, porque va a traer una satisfacción de vivir modestamente, ya sea con poco o con mucho, porque eh, el tema de colocar límites, pero límites emocionales incluso de no compararme con los demás, va a ser muy saludable emocional, psicológica y espiritualmente para los niños. Y eso va a permitir que usted ahí, como dicen, para que el cambio ocurra, usted es el que tiene que cambiar. Si usted cultiva la, mole, la modestia, carácter personal y familiar, va a poder contribuir a la sociedad, jo, niños y jóvenes, que van a estar satisfechos con lo que tienen, satisfechos de cómo son y a vivir modestamente sin tener que presumir aquello que no tienen pero que anhelan tener y que van a trabajar modestamente también para poder conseguirlo.
1: Excelente, muchas gracias. Evelyn, también gracias por acompañarnos el día de hoy. Palabras finales.
3: Un gusto, Gonzalo y Carolina, siempre compartir con ustedes y me uno a la, a la exhortación que nos hace Carolina, ¿verdad? Como padres tenemos el privilegio de mostrarles a nuestros hijos que esos límites son para crecimiento interno, que hay algo más que lo que se ve por fuera, ¿verdad? Que la modestia, más que eh, una expresión únicamente de afuera, es una expresión de nuestra vida interior y que vale la pena, que tiene un rédito muy grande en la eternidad. Las limitaciones acá... A veces vale la pena, ¿verdad? No tener la última palabra, no ponernos el último vestido a la moda, o sea, tiene tiene algo interno que va a dar un gran fruto a futuro y en la eternidad, así que creo que vale la pena no olvidarnos de la modestia.
1: Así es, y ustedes amigos, gracias por compartir junto con nosotros en el tópico y en la temática del día de hoy no se olvide, hemos hablado sobre la modestia, una virtud olvidada les invitamos a que sigan respondiendo a la pregunta del día y que puedan compartir todo el material que hemos de desarrollar o que estamos desarrollando aquí en Fe y Actualidad. No te desconectes hay una reflexión especialmente preparada para ustedes y por supuesto nuevamente agradecidos con Carolina y Evelyn que han tenido a en compartir desde su experiencia desde su aprendizaje, desde sus eh, perspectivas respecto a la fe pero también a la moralidad, al arte al adorno y a lo cosmético de la vida el correcto sentido del buen vivir, la propiedad y ese es el llamado que el Señor tiene tanto para ustedes como para nosotros el buen vivir depende de nuestra fe, depende de nuestra piedad y depende del alto concepto que tenemos de nuestro Señor que quiere que vivamos de manera sobria justa y correcta y equitativamente gracias soy Gonzalo Chamorro y nos encontramos en una próxima oportunidad los dejo con la reflexión del día la
2: reflexión con Gonzalo
1: Chamorro Saludos amigos, hoy quisiera reflexionar junto con ustedes en uno de los pasajes que más me encanta de la literatura sálmica. Me refiero al capítulo 104 de los Salmos y tiene que ver con el cuidado de la creación. Pero antes de abocarme a esta temática quisiera recordarles que desde el inicio el Señor en el momento de crear nos recuerda que por ser hechos imagen de Dios tenemos la responsabilidad de administrar la tierra, de sofuzgarla o simple y sencillamente como decían los reformados de ser buenos mayordomos aplicando el mandato cultural ¿Qué significa eso que como imagen de dios tenemos la capacidad de crear pero también de cuidar todo lo que dios nos ha dado la literatura bíblica es riquísima respecto al cuidado de la creación y no porque creamos que la tierra en sí tiene un grado de personalidad sino más bien porque nuestro creador nos invita a cuidarla a preservarla, a administrarla Levíticos 19 Levítico 25 son textos de la literatura legal donde nos invita a recordar que hay ciertos años donde debemos dejar descansar a la tierra porque hay recursos que no son renovables es más, la tierra también está sujeta a redención porque tristemente por causa del pecado el ser humano lamenta Lamentablemente ha hecho que la tierra y la naturaleza misma esté dando gritos desesperados por el maltrato, la mala administración y el hecho de no cumplir el mandato cultural de Génesis capítulo 1 verso 26 al verso 28. Así que el primer llamado que tengo yo es analizar con cuidado los textos bíblicos donde se nos invita a tener el cuidado de la creación porque Dios nos invita a tener el cuidado solícito. recordando como ya había mencionado que Levítico 25 nos dice que la tierra es del Señor no es nuestra nosotros somos los encargados de cuidarla de administrarla para que podamos vivir bien. Y es interesante porque en los últimos años en esta espiritualidad postmoderna se ha dicho que la tierra tiene un grado de personalidad, algunos le llaman la madre tierra o la pachamama, otros dicen que la tierra tiene personalidad simple y sencillamente pose por ser Gaia. Y yo quisiera aclarar básicamente en términos teológicos que nosotros no adoramos a la tierra, no adoramos a la naturaleza, sino más bien adoramos al creador de la tierra, de los cielos, del universo, de los planetas, de todo el orden natural. Y una forma de adorarle es teniendo cuidado solícito de la creación. La palabra del Señor en Salmo 104 nos recuerda el salmista la importancia de que Dios cuida y vela de su creación. Es más, el verso 5 dice que Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Así que lo primero que tenemos que saber, tal cual como yo lo he ratificado, es que la tierra no nos pertenece, le pertenece a nuestro Creador. El único mandato que se nos da a nosotros es, nuevamente, cuidarla administrarla, no tirar basura donde no tenemos que hacerlo, no contaminar las cuencas de los ríos, las cuencas de los lagos, no tirar o dejar basura en las playas cuando tenemos la posibilidad de visitarla, no maltratar la naturaleza, tener un control correcto de la forestación y de la reforestación. Tristemente en muchas de nuestras naciones donde por muchos años hemos visitado bosques milenarios con robles, con alerces, con araucarias, con una naturaleza tan rica, hoy lamentablemente está desapareciendo. En el caso del país de Guatemala podemos ver la gran rica forestación, la gran rica floresta, la gran rica selva que encontramos en el Petén. Que hoy, lamentablemente, por la tala ilegal que se está haciendo de esos bosques, mucha de la flora y mucha de la fauna está desapareciendo. Así que, querido amigo, lo primero que quiero recordarle es que ni a usted ni a mí nos pertenece la tierra. El Salmo 104, verso 5, nos recuerda que fue él el que la fundó, fue Él el que la creó, fue Él, por medio de su palabra preciosa, hermosa y creadora, es que sustenta y existen todas las cosas. Él pone los cimientos. Él, eh, básicamente, gracias a Él, la tierra jamás será removida. Pero los textos bíblicos no solo terminan ahí. Los textos nos siguen recordando los sigu las siguientes premisas. Verso 10. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. «Van entre los montes. Dan a beber», dice el verso once, «a todos los animales del campo. Mitigan su sed a los asnos monteses». Verso 12 «A sus orillas habitan las aves de los cielos. Cantan entre las ramas». El texto bíblico dice en el verso 13 «Es él quien riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra». Dios tiene el cuidado solícito con la creación. Cada cosa que nosotros encontramos en los detalles, en una flor, en un árbol, en un ave que canta y nos da la posibilidad de escuchar esas melodías tan hermosas, son producto simple y sencillamente de la obra creadora, de la mano que según el verso 5 funda todo lo que nosotros hemos creado. ¿Por qué? Con el propósito de que nosotros podamos desarrollarnos. Con el propósito de que la naturaleza pueda vivir de la naturaleza. Y así los pájaros beben del agua. Y así los árboles que están junto a los ríos pueden crecer con una raíz sólida. Y pueden enverdecer y embellecer la creación. ¿Pero qué sucede si contaminamos los ríos? ¿Qué sucede si contaminamos los mares? ¿Qué sucede si talamos ilegalmente los bosques y no volvemos a reforestar? La creación Clama por el cuidado solícito y el Creador nos invita a recordar que la tierra no nos pertenece. Por eso, usted y yo debemos enseñarle a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes y cuanto más los adultos a tener el cuidado de la creación. Verso 19 del capítulo 104, el texto dice «Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su acaso». Pone la noche y la noche es tiniebla. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Y mire lo que dice el verso 22, queridos amigos. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Cada uno de los detalles de la creación es esencial y fundamental para la subsistencia del ecosistema. Por favor, no lo destruyamos. Por favor, hagamos caso al mandato cultural de Génesis capítulo 1, verso 26 al verso 28. Sofuzguemos, administremos y cuidemos la creación. ¿Por qué? Porque el fundador, el creador, nos recuerda que la tierra no nos pertenece. La tierra es de él y una forma de adorarla o adorarle es cuidándola. Que el Señor les bendiga.
2: En actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.